0: Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Comenzamos hoy la parte del credo referida, al está con el título de creo en el perdón de los pecados Una vez que hemos terminado pues en, el, en la explicación referida a la comunión de los santos Nos adentramos ahora en el apartado referido al perdón de los pecados Es a partir del punto 976 Lo leemos literalmente y luego lo comentamos el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar al Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo Resucitador les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos Y luego entre paréntesis pone esta, Este aviso o esta matización La segunda parte del catecismo Tratará explícitamente Del perdón de los pecados por el bautismo El sacramento de la penitencia Y los demás sacramentos Sobre todo la Eucaristía Aquí basta con evocar brevemente Por tanto, algunos datos básicos Bien, sabéis que el catecismo Está estructurado en cuatro partes La primera parte es la referida al credo la segunda es la referida a los sacramentos, la tercera es la referida a los mandamientos y la cuarta es la referida pues a la oración y al comentario del Padre Nuestro. O sea, que son credo, sacramentos, mandamientos y oración. Por lo tanto, esta parte del credo, creo en el perdón de los pecados, lo que anuncia el Catecismo... Es que aunque aquí se va a tratar, se va a tratar, digamos, brevemente Porque el catecismo lo, lo explayará en la segunda parte cuando hable de los sacramentos Entonces allí, pues explayará con detenimiento Pero, sin embargo, como dentro de la pues de la narración del credo Está expresamente recogida esta expresión, que era en el perdón de los pecados Pues no le parecía correcto al catecismo saltarse este artículo del credo Y dejarlo pendiente únicamente para... Eh, cuando se hablase de, de, de todos los sacramentos. Por ello, aunque brevemente, se hace este, este comentario. Y, y la segunda cuestión también importante para encuadrar, encuadrar esta explicación que vamos a dar hoy es que eh, advierte el Catecismo que el símbolo de los apóstoles, por cierto, la palabra símbolo de los apóstoles, que quizás a algunos oyentes se les resulte un tanto extraña, el símbolo de los apóstoles es el credo apostólico. La palabra símbolo pues era referida como un sinónimo de, de credo Un breve credo en el, que ellos, en el que se expresaba nuestra fe Por eso se llamaba símbolo de los apóstoles El credo apostólico, que es el credo corto de los dos credos ¿no? El que solemos rezar en la liturgia es, eh, dominical A veces es el credo largo Que es el credo que se llama Niceno Constantinopolitano ¿eh? Que tiene ese nombre así tan largo por el concilio de Nicea y de Constantinopla, y el credo corto, que es el más antiguo, es el credo de los apóstoles. Bien, pues según ese credo, ese símbolo de los apóstoles, se vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, porque ese credo tiene tres partes. La parte primera es la referida a Dios Padre, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. La segunda parte es la referida a Jesucristo creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor... ...que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo... ...nació de Santa María Virgen... ...padeció bajo el poder de Poncio Pilato... ...fue crucificado, muerto y sepultado... ...descendió a los infiernos... ...al tercer día resucitó de entre los muertos... ...subió a los cielos... ...y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso... ...y desde allí vendrá... ...y vendrá a juzgar a vivos y muertos... ...hasta aquí es la segunda parte de Jesucristo... Y la tercera, que es en la que estamos ahora Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Estamos ahora ya en la, en la tercera parte ¿eh? Y lo primero que hace notar El catecismo Es que el, eh, el artículo de fe del, del perdón de los pecados El credo de los apóstoles Lo liga al Espíritu Santo Dentro del, del tercer apartado de este credo Fijaros, entran cinco cosas Creo en el Espíritu Santo Y dentro del Espíritu Santo entra La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Estas cinco materias de fe Están ligadas al Espíritu Santo eh, Dentro de este credo apostólico la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Están ligadas al, al Espíritu Santo porque se entienden como dones del Espíritu Santo. La, la Santa Iglesia Católica, en efecto, ya explicamos en su momento que como cuerpo místico de Cristo que es, es recibir en el Espíritu Santo la vida de Cristo. La Iglesia Católica nació del costado abierto de Cristo, en la cruz, la iglesia católica también se inauguró en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo e insufló con su fuerza en un aliento aliento apostólico en aquellos apóstoles después un don del Espíritu Santo, la comunión de los santos, bueno pues ¿por qué se liga al Espíritu Santo? porque es el Espíritu Santo el que nos une creando entre nosotros una comunión, una profunda comunión, unos vasos comunicantes de todos aquellos que somos hijos de un mismo Padre y estamos unidos en Cristo. Si el pecado fue quien nos fraccionó, el Espíritu Santo es quien crea comunión entre nosotros. Por eso la comunión de los santos también está ligada a la tercera parte del credo, al Espíritu Santo. También la resurrección de la carne está ligada a esta tercera parte, porque... Cuando San Pablo dice, cuando esto corruptible se revista de incorruptibilidad, es decir, es el Espíritu Santo el que, como en aquella profecía de Ezequiel, en aquellos huesos a los que se les invoca el Espíritu Santo sobre ellos y se regeneran, no creando una vida nueva, así también nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, resucitaremos a una vida nueva y nuestros cuerpos serán regenerados. Por eso la resurrección de la carne... Es también un don del Espíritu y la vida eterna, por, por último como último artículo del del credo, que es una participación de la vida divina, es el Espíritu Santo el que nos nos introduce en la vida divina, es el Espíritu Santo el que nos da el don de participar de esa vida intratrinitaria bueno, pues dentro de estos puntos está también el del perdón de los pecados ¿por qué se liga eh, el pues el, esta está eh, Artículo de fe del perdón de los pecados al Espíritu Santo Bueno, eh, claramente el Catecismo nos nos pone un texto para considerarlo, para, para entenderlo Recibid es el texto de Juan 20, 22-23 ¿eh? Lo podemos leer un poco desde el versículo 19 que dice Al atardecer de aquel día, el primero de la semana Estaban cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los judíos. Y en esto se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con vosotros». Como el Padre me envió, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos Es un pasaje de una de las apariciones de Cristo resucitado, que sin duda alguna es una preparación hermosa de, de Pentecostés Porque también aquí, al igual que en el pasaje de Pentecostés, aparecen los apóstoles como hombres temblorosos, llenos de miedo estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, igual que se dice también allí en, en el día de Pentecostés. Y Jesús se presenta en medio de ellos, se presenta... Y fijaros que el presentarse de Jesús resucitado, como es un como es un cuerpo resucitado que no está sometido a las leyes, no de pues a las leyes nuestras, materiales, espaciotemporales, Jesús se presenta en medio, ¿eh? sin haber tocado la puerta. Sin haber, no, porque es un cuerpo resucitado. Y también se presenta en medio para donar la paz con ello, con ello se quiere remarcar que la paz es un don de Cristo en el Espíritu Santo Cristo nos dona la paz Paz a vosotros Y una vez que les dice paz a vosotros Les mostró las manos y el costado Claro, al mostrarle las manos y el costado Les está mostrando las huellas de la pasión Los agujeros de los clavos ¿no? y de la lanza en el costado y con esto les está diciendo, mirad cuál es el precio de la paz. Mirad que esa paz que os ofrezco, cuando saludo paz a vosotros, no, so, no solo es un saludo bonito, un saludo hermoso, ¿no? Que a veces, cuando, no sé, cuando la, en la Sagrada Eucaristía utilizamos, pues, eh, ritos y, y fórmulas como la paz sea con vosotros, que parece un, eh, un gesto, pues, eh, Meramente estético o bonito, ¿no? Pero no tengamos en cuenta cuál es el precio de la paz Paz a vosotros Y les enseñó las manos y el costado Ese es el precio de la paz que Cristo nos ofrece Hemos sido reconciliados Al precio de la sangre de Cristo Mirad que habéis sido rescatados No al precio de la plata y el oro Sino al precio de la sangre de Cristo Por lo tanto, el don de la paz es un don un don que Cristo nos ha obtenido por su muerte redentora. La muerte redentora de Cristo en la cruz es, es la fuente de nuestra paz. Es una forma, por lo tanto, de entender en su auténtica profundidad qué se entiende por paz. ¿no? Nosotros los, los cristianos, los católicos, eh, concedimos la paz pues no únicamente como una, eh, como una especie de Estrategia política Una estrategia política en la que más o menos Se llega a una convivencia A una convivencia que a veces ese tipo de, de paces políticas Pues suele ser una especie de Egoísmos consensuados ¿eh? Yo Tú a mí me permites que mi egoísmo llegue hasta ti Y yo a ti te permito que tu egoísmo llegue hasta ahí ¿eh? A veces la Las paces políticas Son una especie de Injusticias consensuadas, ¿no? Si yo te permito esta, tú me permites la otra. No, pero la, la paz de Cristo es distinta. La paz de Cristo no es una estrategia política. La paz de Cristo consiste en, en el hombre profundamente arrepentido que nace de nuevo, que renace, que es recreado por Cristo. El perdón de Cristo recrea, nos hace nuevos. Y una de las de las grandes diferencias, pues de la paz, de la paz de Cristo, pues que es que es una paz que parte de un profundo arrepentimiento que hace al hombre nuevo. Por eso Jesús insiste también, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la dejo como la da el mundo. El mundo ofrece otro tipo de paz, que es una paz que es desgraciadamente compatible con que el hombre siga siendo el hombre viejo, el hombre lleno de, eh, de pecado, Puede ser una paz hecha por el hombre viejo que hasta a veces le puede resultar rentable, Hay un tipo de paz que le resulta rentable y que incluso le puede reportar más beneficios y ir a lo suyo, una paz de la cual él saque provecho, ¿eh? provecho egoísta. No es ese, no, pues el, el don de la paz cristiana. La paz cristiana consiste en el profundo arrepentimiento, en la profunda renovación, en la reconciliación profunda, en la petición humilde de perdón. Hay una, una distancia muy grande ¿no? entre la paz, entre lo que se entiende hoy por la paz política ¿no? y por la paz cristiana. Hay una distancia muy grande. Bien, pues a lo que voy, quizás para entender este don de la paz, que esto se aparece en medio de ellos, les muestra las manos y el costado, para entender esto profundamente deberíamos de, de buscar en la Sagrada Escritura otros momentos en los que también ya ve... Se sirvió de ese de esa imagen del, del soplo Porque fijaros que dice Jesús Puesto en medio en medio de ellos Les mostró las manos y el costado Y soplando sobre ellos Sobre los apóstoles les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados Pero curiosamente El don del Espíritu Santo está recibido Por la imagen del soplido Jesús sopla Jesús sopla sobre ellos esta imagen de que Jesús que sopla también eh, pues la iglesia la ha recogido en algunas imágenes sacramentales como por ejemplo cuando el obispo celebra en la misa crismal celebra eh, pues esos ritos de, de consagración de los óleos de los óleos que serán después utilizados en las parroquias durante todo el año ¿no? y en esos ritos de consagración del óleo cuando allí se mezcla el aceite con el, con el perfume con, para, para consagrar el crisma, el, el obispo también sopla sobre esa tinaje ¿eh? de aceite en la cual se mezcla el perfume. El obispo sopla y ese soplido, ese aliento del, del obispo quiere significar también el don del Espíritu Santo que Cristo transmitió con ese signo de soplar. Bien digo que la iglesia pues ha, ha hecho suyo ese gesto de Jesús, de él sopló sobre ellos y les dijo recibirse el Espíritu Santo. Pero es que no podemos por menos de evocar, por ejemplo en Génesis 2.7, no podemos por menos de evocar aquel pasaje donde dice, Yahvé formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices y sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Ya ve, con esa imagen, pues muy, muy, verdaderamente simbólica, ¿no? Eh, sopla su aliento en la nariz, en las narices de, de Adán Y después de haberle formado del polvo de la tierra Y resultó ser un ser viviente Si el soplo de Dios creó al hombre El soplo de Jesucristo recrea al hombre Por el perdón de los pecados Hay un nacer y un renacer el nacer está en la creación de Dios y el renacer está pues en la recreación de los sacramentos, por el que Dios nos regenera una vida nueva. Hemos nacido físicamente y hemos nacido sobrenaturalmente. El primer nacimiento fue el nacimiento pues, de, una, pues, de, nuestro, de nuestra concepción. En esa concepción Dios también sopló eh, un aliento de vida. Y, y en nuestro bautismo, en nuestro perdón de los pecados, hemos vuelto a nacer a una vida nueva. Hemos tenido pues dos momentos en los que hemos nacido, un nacimiento eh, pues corporal y un renacimiento. Yo a veces les suelo invitar a algunas personas así más allegadas, etcétera, a que celebren su cumple bautismo, ¿eh? que, que nuestro eh, que no tengamos únicamente memoria de nuestro ...de nuestro nacimiento, ¿no?... ...el día de nuestro cumpleaños... ...sino que bueno que también caigamos en cuenta... ...de que agradecemos a Dios infinitamente... ...nuestra recreación... ...la recreación a una vida nueva... ...cuando nacimos a una vida sobrenatural... ...si importante fue el día, ¿no?... ...en que, en el que nacimos a esta vida... ...mucho más importante es... ...ese día en el que fuimos recreados en Cristo... ...como hijos de Dios... ...por otra parte además... En realidad el día que deberíamos de celebrar no es tanto el día del nacimiento cuanto el día de la concepción, el día en el que fuimos concebidos. ¿no? Bien, evidentemente también él es absolutamente legítimo pues, de celebrar el cumpleaños porque en ese cumpleaños estamos celebrando pues prácticamente es la misma concepción, el haber venido a esta vida. Pero recordemos lo que dice santo Tomás de Aquino, que los bienes de gracia son infinitamente superiores a los bienes de naturaleza. Eso quiere decir que es, en dignidad es infinitamente superior pues el, el, el haber renacido a una vida nueva por el Espíritu Santo, haberse sido hecho Hijo de Dios por el bautismo, es infinitamente superior ese don al don natural de haber, de haber venido a esta vida. Hay un salto muy superior... ¿eh? ...de pasar de la vida natural a la vida de gracia... ...que de pasar de la nada a la vida natural. Es todavía un salto mucho, muy superior en, en, en dignidad. Bien, pues, este es el, eh, el primer punto, 976... ...lo que hace es eh, recordarnos, eh, resumo brevemente... ...recordarnos cómo el creo, en el perdón de los pecados... ...está encuadrado en el, en el símbolo de los apóstoles... ...el credo de los apóstoles, está encuadrado en la parte del Espíritu Santo, es uno de los cinco artículos de fe ligados al Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, está encuadrado ahí, y es un don del Espíritu Santo que nos hace renacer a una vida nueva. Ese es el don del Espíritu Santo, el que, el que nos creó de la nada, nos recrea a una vida nueva. Lo meditamos y seguimos en serio. Oh 177 dice, Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados, y y resucitado para nuestra justificación A fin de que vivamos una vida nueva Aquí se hace referencia, ¿no? Pues a dos textos A dos textos, el primero es el de Romanos 4, versículo 25 Que leemos un poco en su contexto Por eso le fue reputado como justicia Se refiere a Jesucristo, ¿no? Le fue reputado por Dios por haber muerto en la cruz y la Escritura no dice solamente por él, por Cristo, que le fue reputado, sino también por nosotros. La palabra reputado, ¿eh? pues quiere decir que, que Dios le, se lo computó en su haber, ¿eh? es decir, que Dios aceptó esa ofrenda. ¿Mm? Pero dice que no únicamente que le fue reputado, sino también lo dice por nosotros. A quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros, que creemos en aquel que resucitó dentro de entre los muertos... ...a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Hay por lo tanto aquí una insistencia en que la muerte y resurrección de Jesús tiene una finalidad que es nuestra justificación. La palabra justificación pues quiere decir es hacernos justos, hacernos santos. La muerte y resurrección de Cristo es... Aplicarnos es, mejor dicho, el bautismo, quiere decir El bautismo es aplicarnos, es reputarnos, que eso significa esa palabra Aplicarnos, eh, pues, la muerte y resurrección redentoras de Cristo eh, Esa palabra que nos resulta un tanto complicada, reputar, es aplicar Se nos aplica a nosotros el mérito de, de Jesucristo Se nos concede a nosotros por eso dice aquí San Pablo, ¿no?, que no fue reputado ese mérito únicamente a él, sino también a nosotros, a los unidos por la fe en Jesucristo. El bautismo es, por lo tanto, un sacramento que nos une en Jesucristo, permitiéndonos eh, recibir, pues, reputarnos, ¿no?, insisto en esa palabra, permitiéndonos recibir, aplicarnos a nosotros, pues, eh, ese, esa vida nueva, obtenida por Cristo a través de su muerte y resurrección. Cristo nos, nos ofrece, nos introduce en una vida nueva. Está todavía me, mejor explicado esto con más detalle en el otro texto que también nos ofrece este punto del Catecismo, que es Romanos 6.4. ¿eh? Dice así, ¿qué diremos pues? Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique de ningún modo. Los que hemos muerto al pecado ¿Cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús Fuimos bautizados en su muerte? Fuimos poner, fuimos pues con él Sepultados por el bautismo en la muerte A fin que Igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos Por medio de la gloria del Padre Así también nosotros vivamos una vida nueva Por lo tanto la para explicar el bautismo se, se habla en un, en términos de mm, participar de la muerte de Cristo Para participar también de su vida En el bautismo es enterrado el hombre viejo Y renace de la pila bautismal un hombre nuevo Se sumerge el hombre, el hombre viejo en las aguas Y renace de esas aguas el hombre nuevo Es un poco también la imagen del paso del Mar Rojo En el Mar Rojo quedó enterrado el ejército de, de Egipto, que simbolizaba ¿no? pues todo el, el hombre viejo, y resurge del Mar Rojo el pueblo de Israel que renace de las aguas. Eso mismo ocurre con cada uno de nosotros. En las aguas queda enterrado el hombre viejo y renace el hombre nuevo. Esto también lo, lo expresamos en la, en la liturgia pascual, en, el, en un, uno de los signos litúrgicos que ha tomado este versículo de Romanos 6:4 que dice vivamos también una vida nueva ¿Eh? os voy a recordar un himno litúrgico en el que se, se hace referencia a este misterio de la muerte y resurrección de Cristo que también es nuestra muerte al pecado y nuestra nuestro resucitar para la vida eterna como la muerte y la vida luchan y se nos invita a vivir una vida de resucitados una vida resucitada con Cristo ¿no? dice el himno, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Vivamos vida nueva, el bautismo es nuestra Pascua. Cristo ha resucitado, Resucitemos con Él. Fijaros, ¿no? Este versículo clave. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Para nosotros, el bautismo es la Pascua de Jesús. El paso de la muerte a la vida. Por eso, ¿no? Pues la, la primitiva comunidad cristiana celebraba los bautismos en la noche pascual. Incluso también la iglesia hoy lo sigue recomendando, ¿no? En la medida que sea posible. Eh, celebrar los bautismos la, la noche pascual. Simbolizando en ello que es nuestro paso de la muerte a la vida Recibimos la vida resucitada de Cristo De este sacramento del bautismo Por lo tanto, ¿no? y, y resumo este punto 977 el, el don el don del perdón de los pecados Jesús lo lo vinculó en primer lugar al sacramento del bautismo El sacramento del bautismo es el sacramento que podíamos llegar a decir en el que de una manera más original y más estricta se vive el perdón de los pecados no es el único, como ahora vamos a, a continuar explicando, pero en ese sacramento recibimos la vida resucitada de Cristo y el la, y la victoria sobre las consecuencias del pecado eh, insisto en este texto vivamos vida nueva el bautismo es nuestra Pascua lo meditamos y continuamos enseguida
0: There's money.
1: En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para espiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades ...de la naturaleza... ...al contrario, todavía nosotros... ...tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia... ...que no cesan de llevarnos al mal... ...bueno, por lo tanto... El, ...aquí se remarca... ...que el sacramento por excelencia... ...para el perdón de los pecados... ...pues es el bautismo... ...nosotros igual nos podría parecer... ...que es la confesión, pero no... ...el sacramento... ...más original... ...y más excelente para el perdón de los pecados ese sacramento del bautismo que nos recrea, que nos hace hombres nuevos. Por eso insisto aquí tanto en que al recibir el bautismo es tan pleno y tan completo el perdón que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, del pecado original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para espiarlas. Es decir, eh, esto es bueno que lo recordemos porque nosotros generalmente somos testigos de los bautismos de, de los niños recién nacidos. ¿no? Entonces, claro, en este caso evidentemente el bautismo pues, se está actuando sobre el perdón del pecado original, pero claro, no actúa sobre el perdón de las faltas personales que todavía ese niño pues, no ha cometido. Pero recordemos que cuando un adulto es bautizado no solo recibe el perdón del pecado original, sino que ese adulto está recibiendo el perdón de todos los pecados personales que haya podido cometer. Más aún, ¿eh? dice aquí, y también de, de las faltas, dice, de las penas, se está purificando de las penas eh, necesarias para espiar sus pecados. Es decir, que queda plenamente purificado, no solo, no solo de, la, de la culpa ante Dios, ¿no?, no solo de la ofensa ante Dios sino también de la necesidad de purificación ¿eh? de la pena que el pecado eh, inflige en todos nosotros eso que eso que nosotros mediante los sacrificios mediante también las indulgencias de la Iglesia mediante la, las penitencias vamos purificando nuestra vida o en el mismo purgatorio quiere decir que una persona que estuviese en el mismo momento de ha sido de haber sido bautizada está perfectamente no únicamente perdonada sino purificada purificada también, como si hubiese recibido pues lo que nosotros llamamos la indulgencia plenaria, como si estuviese perfectamente preparada y purificada ¿eh? para, para entrar en la visión de Dios, ¿eh? si en ese momento muriese sin necesidad de, de una purificación posterior. Porque el bautismo le ha regenerado plenamente a una vida nueva, no solo le ha dado el perdón de los pecados, sino también le ha dado pues algo que, pues Hay que decir que el sacramento de la confesión por sí mismo no da Que es la plena purificación como si de una indulgencia eh, plena se tratase La purificación de todo el, pues el, resto, el resto que quede por purificar en nuestra vida Eso que, eso que la, la teología de alguna manera describe también Como distinguiendo que una cosa es la culpa La ofensa a Dios que queda plenamente perdonada por el perdón de los pecados Pero otra cosa es... Eh, Aquello que el pecado deja en nosotros que debe de ser purificado ¿eh? purificado. Bien, por lo tanto hay que decir que el sacramento del bautismo Es el sacramento más original, más propio Dirigido directamente al perdón de los pecados Ahora bien, aquí se hace una distinción Y es que una cosa es que el, el bautismo nos haya perdonado plenamente los pecados y todo y todo resto, toda mancha que el pecado eh, haya, deja, haya podido dejar en nosotros, que estamos plenamente purificados, y otra cosa es que nos libre de las tendencias de la naturaleza humana. El bautismo no, no elimina las tendencias naturales que tiene la, eh, pues, la, la, pues el, el ser humano a la concupiscencia. Eso, eso queda pendiente eso queda eh, en nuestra naturaleza. Eso además, lo, lo observamos perfectamente, que la tendencia al egoísmo, a la tendencia a la pereza, es la tendencia natural que no es pecado, pero que sí eh, puede conducirnos al pecado si nos dejamos eh, arrastrar por ello, eso que llamamos la concupiscencia, ¿eh? que es una eh, pues un, una cierta mmm, falta, una falta de equilibrio en nosotros, no una tendencia pues podríamos decir casi innata, ¿eh? innata al mal, eso que nosotros vemos en los niños, que, que un niño lo primero que aprende a decir eh, natural, o sea, digamos, de una manera espontánea, es eh, esto es mío ¿eh? y, y coge algo y lo agarra y, y lo agarra con fuerza, ¿no? El niño para, para llegar a decir toma esto es para ti, hay que enseñarle mucho, hay que educarle mucho con paciencia, ¿no? para que para que uno para que el niño pueda ir venciendo esa tendencia eh, pues instintiva que tiene eh, pues al egoísmo, a eso le llamamos concupiscencia, que no es pecado pero que sí que ha quedado como una especie de naturaleza dañada, un signo de, una, de, de lo que le podríamos decir una tendencia dañada en la naturaleza humana, no totalmente corrompida, ¿eh? porque tampoco vamos a decir que la naturaleza humana esté totalmente corrompida, no, pero sí que está dañada ¿eh? y tiene una, una tendencia al mal que llamamos concupiscencia, que insistimos, no es pecado, ¿eh? no es pecado. Pues la única que no tendría eh, concupiscencia pues sería la Virgen María, que como fue inmaculada, concebida, sin pecado original, ella pues, puede tener una santidad en la que no tendría esa concupiscencia, esa tendencia al mal que hemos tenido nosotros. ¿Mm? La Virgen María, y por supuesto Jesucristo, claro, pero Jesucristo, estamos hablando de una persona divina, no de una persona humana. La Virgen María es la única persona humana que no ha tenido esa, esa concupiscencia, esa tendencia al mal. Nosotros sí la tenemos y, y, y hacemos compatible dos cosas, y es que al nivel sobrenatural, al nivel sobrenatural, el bautizado ha quedado regenerado plenamente, es una criatura nueva, en él no queda rastro de pecado, ni tampoco mancha de pecado, está perfectamente purificado a ese nivel sobrenatural. Aunque a nivel natural el bautizado tiene que luchar con sus tendencias como todo hijo de vecino, ¿eh? como se dice popularmente. El bautizado va a tener la misma tendencia a la pereza que el no bautizado. Va a tener la misma tendencia. Va a tener la misma tendencia al egoísmo, al egoísmo que el no bautizado. Ahora bien, él va a tener ¿eh? va a tener pues ese, esa inhabitación del espíritu, va a tener la gran ayuda sobrenatural de haber sido regenerado en Cristo y de no complicar esa tendencia natural Encima, pues con pues con los pecados personales, ¿no? Porque una cosa es que tengamos una tendencia natural al desorden, a la concupiscencia. Y otra cosa es que compliquemos esa tendencia personal con una, eh, pues con una complicidad nuestra de los pecados um, personales y voluntarios, lo cual eso complica las cosas. ¿Mm? Bien, esta distinción pues es importante. ¿eh? Eh, cuando se utilizan eh, imágenes de que... De la pila bautismal eh, se, Ya no estoy hablando únicamente del niño Sino, eh, sino del adulto ¿no? Cuando de la, de la pila bautismal Sale el neófito Neófito aquel que ha sido ¿no? eh, Bautizado Sale un hombre nuevo Un hombre nuevo plenamente identificado ¿no? a, la, a la imagen del Cristo resucitado Un hombre que, es que ha, ha nacido una vida nueva Por el don del Espíritu Santo también en la, en la pila bautismal tiene lugar, ¿no? Aquella, aunque sea de una manera oculta, pero tiene lugar aquella teofanía, aquella manifestación del río Jordán, cuando el Espíritu Santo también allí se reveló y dijo, este es mi hijo amado. También en el bautismo se, el Espíritu Santo está de una manera sacramental, no visible, pero está proclamando que ese que nace de la pila bautismal es el hijo, es imagen ¿no? del hijo el hijo único del padre Imagen de ese que ha resucitado del sepulcro Este también ha resucitado a una vida nueva Lo meditamos y seguimos en breve